0: 我乔布斯如果活着的话，很可能苹果跟迪士尼就是有一次大的合作了。在整个东京乐园，平时的演练都是模拟的，是十万人次为目标的危机管理，对他们来说早已是个常态了。所有东西都是标准化流程，所有的员工都是经历过很高强度的心理调试的。哎呀，这个我一下子感觉到，这个企业不是一般的企业。
1: 我觉得现在大家犯的最大的一个毛病就是研究那种世界第一的公司太多。比如说今天我们来讨论这个迪士尼这个话题，那金涛因为他跟他打过这么多年的交道，他也熟悉一点。我们就是看看书、看看报道，能知道啥？如果说去研究他，我觉得根本就谈不上。
0: 幻奖工程师是,是迪士尼的一个核心资产，他每天在里面干的活就是负责研发所有的迪士尼乐园和电影的一些研发产品，这个很厉害的，这是他的核心知识产权，也是他所有的软实力最重要的一部分
2: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽，这是一档由 GGV 机缘资本发起的访谈节目。旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能的帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期《创业内幕》，我是主持人 Lily。本期啊，我们请到了两位非常特别的嘉宾，然后来聊一聊这个星球上最大的娱乐帝国，也是拥有最多流量 IP 的超级公司——迪士尼啊。这可能是我们创业内幕访谈过的最大咖的一家公司了。然后两位嘉宾呢，都在方方面面跟迪士尼有各种各样的这个合作。一位呢是金涛总。他是上海申迪文化研究院副理事长、申迪集团总监。另一位呢是大家非常熟悉的知名广告人及畅销书作家华雨华及读客文化联合创始人华山。好，两位跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是华山
0: 。啊、大家好，我是金涛
2: 。对，那首先啊，我们得先请二位嘉宾介绍一下自己，以及呢跟迪士尼结缘的故事。
0: 好，谢谢啊，谢谢你，各位听众大家好，今天很感谢啊，有这个机会能够在这里跟大家来聊一聊迪斯尼。那么首先呢，我介绍一下我自己。那么我是上海申迪集团的总监。那么上海申迪集团呢，是负责上海整个迪士尼项目和美方的中方合作伙伴是这么一个公司。那么我在这个公司里面呢，是负责整个的项目的政府公关以及整个的工会工作。那么实际上从2001年的项目动工到现在，是应该说是全程参与了上海迪士尼的整个的这个建设和运营。
2: 就是应该是跟迪士尼的渊源还是非常深的啊,啊。嗯啊，华总，您跟迪士尼的这个接触是在哪里呢
1: ？那我也做一个自我介绍，我叫华山。呃，我和我的弟弟华兰一起经营了两间公司，一个呢是华宇华营销咨询有限公司，第二个呢是读客文化公司。呃，华宇华呢是一个做营销和品牌咨询的创意机构，那么读客呢是一个做图书出版的这个企业。我们和迪士尼的结缘呢，就是这次出版了迪士尼 CEO 罗伯特艾格的自传《一生的旅程》。那么这本书是由读客文化在中国出版的
2: 。嗯，对，我今天在那个中信的书店里还看到了这本书啊。对，我想先请二位跟我聊一聊，既然是讲这个 Robert e i 本人啊，就是二位对他是一个什么样的印象？就他是一个什么样的人？
0: 实际上去年呢，呃年底的时候，我在奥兰多那个培训的时候呢，在美国本土呢看到这本书的英文版，当时就很兴奋。拿到这本书的时候，我就在想，哎呀，这本书如果能够引荐到中国就好了。当时在美国还托人买，买不到。实际上他当时出版了以后呢，也蛮畅销的。那么埃克内比较低调，在美国也没做大的宣传，所以这本书在美国当地都没有。我回到上海以后，很幸运地得知我们。上海的这个读客文化，呃，华总这边已经在做这个事了，所以呢，我也感觉到很欣慰，非常及时哦。这是去年艾格精心写的一本书呢。实际上，今年如果没有疫情的话呢，可能他还会到上海来做一些推广的。那、嗯、么，这是蛮遗憾的一件事儿。呃、嗯那个，对，我想我简单的讲一下跟迪士尼结缘吧。我想是这样的，呃，因为我参与这个项目比较早， 2 0 1 1年就参与了。实际上，跟艾格整个在中国的这个生涯啊，应该说他在中国18年。那么参与这个项目，我2 0一1年第一次见到他的本人的时候，是在2 0一1年4月8号，在上海川沙的工地上，他参加开工仪式，当时印象就非常非常深。这是一个非常 gentleman 的一个美国的 CEO， 我当时给我印象是非常的，怎么说呢？他这个本人是有人格魅力的，他只要站在台上那么一站，所有的聚光灯全部打到他身上，是有明星气质的。所以他在这本书里也写到，了，他当时差点参加美国总统的候选。
2: 有意思，嗯，他这个人、嗯，他是一个什么样的人？就从他，你跟他的工作里，您的直观的感受
0: 、呃。我呢负责公关，所以呢跟艾格打交道的场合呢，基本都是他面对媒体的时候。那么有三个场合我是亲历的。四月八号这个场合，他在现场，他做了一个非常中国味的一个开工仪式，谈吐是非常优雅的一种。那么当时应该说，艾格到上海来做这个开工仪式，他实际上是花了很多很多精力。我后来知道，整个的图纸。包括开工仪式上所有的流程，他亲自过问的。那么，这是我对他的第一个印象。然后，第二个印象是什么呢？就是2016年6月16号在上海咱们整个乐园开工的时候，那个这个呢，实际上是当时很大的一个悬念。我觉得那天那个天非常不好，下雨。然后那天他的心情好像也不是很好。那么在台上的那个发言呢，我在那个书的书评里面写到过一段，我当时印象特别深，因为当时他是跟我们国家领导人，我们是汪洋总理嘛。两个人共同来代表中美双方来致辞，当时汪洋当时那个整个的那个致辞非常洒脱，脱稿讲的。今天这个天气可能跟迪士尼上帝啊，可能比较青睐迪士尼，跟艾克先生有缘。他说今天下雨，雨在我们中国文化里面是有财有水，所以今天这个项目呢，希望天上下的，是人民币和美元。啊！全场哄堂大笑。那么，在按照我们以往的经验呢，像这种场合下，中美双方领导人致辞，像这种发言，感觉就是美国人的这种发言，脱稿的啊，即兴的，很幽默。但是埃克上台的时候，非常正规的，从西装口袋里拿出来一个稿子，老老实实念了一遍。所以那天给我的感觉非常深，就是中美双方领导人的这个角色好像互换了。后来果然在这本书里的序言里面，他就写到当时他为什么会这样。所以这就是个谜嘛。所以这本书也满足了我当时的一个。非常大的一个疑惑
3: ，然后就
0: 是对他最近在接受采访的时候，嗯、我们知道去年中美关系进入低谷 ，NBA 在上海遇到大问题，那么当时美国的好事者也把这个话筒伸到了艾格的嘴下，想请他来谈一谈中美关系。他说我们这个公司追求的是文化正确性，我认为他的这个发言非常得体，所以这个三次跟媒体打交道、嗯，给我感觉下来，这个人是一个非常非常有经验，而且很有专业素质。
2: 哎对，那您刚才有一个谜底没有揭晓，我不知道您方不方便在节目里提，他当时为什么是那么拘谨的状态，在开幕的时候？呃
0: ，咱们这本书里实际上都写到了，咱们在这说的话等于就剧透了啊。说<笑>上来就讲了这个故事，咱们咱们知道，上海开幕前的一天，奥兰多发生了一起迪士尼历史上从来没有遇到过的事情，什么呢？就是奥兰多的那个鳄鱼啊，在那个迪士尼乐园里面把一个小孩拖到水里去，然后就吞噬了。所以艾格那天早上六月十六号，他实际上在整个中国的这个开园仪式上，他做了很长的准备，甚至准备了中文的台词，想用中文来说他的整个的这个致辞，练都练了好长时间。但是他那天上台以后，他说他全忘了。嗯，实际上他在书里写的很清楚啊，当天早上凌晨四点钟起床，在上海打了一个岳阳电话给奥兰多，奥兰多呢是这个小孩被吞噬的这个父亲接的电话。他在电话里面亲自跟这个父亲道歉，这个在迪士尼历史上也很罕见的，就是他实际上违反了我们公关的一个操作了。就是一般来讲，企业领导人是不会针对每一个危机事件亲自去发言的。那所以他当时这个动作非常有勇气。这本书里写的很动情，他落了眼泪。那我相信那天对他来说，就是他职业生涯里面最最难受的一天。但是那一天呢，又是他亲手打造的上
2: 海乐园开幕的那一天，一边大喜一边大悲，没错，没错。对我听下来，其实对这个 Robert Iger 本人的印象，应该还是一个儒雅的、有人情味儿的这么一个 CEO 啊。但其实你看，从他零五年接管这家公司到一六年迪士尼开业，相信这中间呀有无数次的从洽谈到落地过程中的这个小故事。金总，你能不能给我们分享一些您觉得比较难忘的瞬间和经历
0: ？好的呀，这个我觉得。艾克这个人呢，应该说是迪士尼的一个化身吧。实际上，迪士尼这个公司到艾克这下已经是到第六任 CEO。实际上，我觉得对迪士尼影响最大的三个 CEO 里面呢，他可能就算一个。第一个是华德迪士尼本人，嗯。第二个就是艾斯纳、嗯，艾斯纳实际上这个人的整个的个性呢是比较强硬，但是他对迪士尼的贡献应该说是中流砥柱，不可
2: 磨灭，划、嗯、时代的贡
0: 献。对，嗯。到了艾克这里呢，实际上就是一个很大的挑战，就是传承。personality 啊，就这个人本身的这个个性、性格就显得非常重要
3: 了。艾、嗯、克非
0: 常包容，具体的话来讲呢， 2 0 1 1年呢，我从上海世博会项目结束以后，马上转到这个项目，就面临了一次大出访。当时是要补课嘛，嗯、就是因为迪一尼不了解。所以当时他们美方董事会提出，就是中方的高管， 2 0 1 1年的2月份，我们全部出访美国，现就是从那个日本开始，一直走到奥兰多、洛杉矶，然后香港，大概转一大圈，把所有迪士尼走一遍。那次出访对我来说是，<笑>呃，终身难忘的一次出访。呃，丽丽，我告诉你，那那次出访为什么终身难忘呢？嗯、大家知道三月十号那是什么日子？我们从东京搭飞机飞奥兰多。在我们飞机起飞两小时以后，东京就发生地震。那天我在日本、哦，所以这个日子我忘不了。那个在东京的那个经历啊，我们参观了所有的东京 DC 乐园，然后在奥兰多佛罗里达刚下飞机，美国人跟我们说，他说你们怎么出来了？我们以为你们出不来。实际上我们上午十点的航班，如果再晚两小时，我们真的出不来了。嗯，但是那时候我非常想了解的就是东京乐园，因为我是刚离开东京乐园嘛。迪士尼他们的高管告诉我，他说东京乐园当时地面开裂，路灯都倾倒，当时在场的园区游客有七万游客。哎呦，那我说你们怎么处理这个事呢？嗯、啊，他跟我们讲的第一句话，他说你放心，东京会处理好的，他们整个的这个是有经验的。果然，我们下午开会的时候，高管就告诉我们，东京乐园三十分钟以后就成立了指挥室，然后启动一万一万名员工啊，把园区里面所有的这些长毛绒的玩具拿出来分发给游客，当成他们保护头部和那个肢体的那个软垫。嗯，然后把商店里面的这些被子都拿出来发给游客，雨伞拿出来发给游客，把商店里的食品拿出来发给小孩，让他们充饥又安抚情绪。所以整个的这套程序啊。七万名游客在园区里面过了一个夜，没有一起伤亡，也没有发生一起踩踏，所有的次序井然，条理清晰。哎呀，我就非常纳闷，我说你们管理怎么能做到这样的？然后他们告诉我们说，在整个东京乐园，平时的演练都是模拟的，是十万人次为目标的危机管理，对他们来说早已是个常态了。所有东西都是标准化流程，而且他们所有的员工都是经历过很强、高强度的心理调试的。哎呀，这个我一下子感觉到这个企业不是一般的企业这是我在东京给我最大的一个感受啊。然后到了奥兰多以后，你知道吗？奥兰多我又遇到一个老头，整个这一路上就是上课。奥兰多大家知道，整个有四座迪士尼乐园。是美国人心目中的度假圣 地—— 奥兰多神奇王国里 面， 我碰到了一个六十多岁的一个大叔 啊， 在里面穿着一个海军 衫， 身材很 高， 穿着个花白胡 子， 吹着肥皂 泡， 在里面逗小孩子玩。我就很好 奇， 我说这是员工 吗？ 然后他们告诉我说这是个员工 啊， 我说我以为他是游客呢。然后我很好 奇， 我说。我看他胸前那个名牌上刻有一个四十的字样嘛，我就问他这什么意思。那老头啊非常自豪，叫 Johnson， 哎，他很自豪跟我讲，他说他在这里工作了四十年。每个迪士尼的员工如果满四十年的话，园区会授予他一个 Honor， 就是荣誉员工，把这个四十年份刻在他的那个徽章上，戴在胸前、嗯。不仅他本人，他家里全家、儿子、女儿、孙子全在这里干。嗯。他说：“欢迎我们到他家里来做客。”哎呦，我一下子感觉到这个老头在这里边干的这个活，他实际上不是把他作为迪士尼的，他把他作为他家在干的。嗯，所以迪士尼对所有的演职人员的整个的这个企业文化，你看得出啊，他给我们展示的那个笑容可不是表演，他是发自内心的一个一个流露。奥兰多每年都举办大量的这些回馈社会的这些所谓叫义工活动吧，他实际上已经是退休了，但是他还要到园区来帮忙做义工，早就把迪士尼看成自己的家了。所以这个企业的企业文化也给我印象特别特别深。我说会怎么会有这样这么好的一个企业归属感？嗯，对。然后到了加州，加州是最后一站，在加州看到什么呢？看到了他们迪士尼怎么做它的研发。我们在加州看到它整个的那个赛车总动员的那个扩建，整个园区地上晒着各种各样的石板，造型各异的那些地砖，我们很奇怪，我就问他在干什么。迪士尼高管告诉我，他是在测试不同材质的路面面板，实际上在观察它不同的冷热属性，寻找那个不同气候条件下最适合上海乐园的这个地面铺材。哎呦，他就告诉我这是在为上海乐园在选它地面的这个材料。然后他们告诉我，整个迪士尼全球的新材料、新工艺、新技术，专门有个实验室，对全世界所有乐园的这个工程所需要的各类材质进行研究。他有一座大学，内部有一个实验室。对每一块混凝土、石材、木料的使用都有严格的标准。整个乐园还有迪士尼的首席科学家跟加州硅谷的大学也一起联手推广他们每次在乐园建设中的新奇新技术。我一下子觉得这个企业它是个高科技企业，了、嗯，核心技术多达数百个，每年在研发方面投入很多很多的钱。哎、所以这一路上，你看我从东京，我看到他们的整个园区的危机管理；到了奥兰多，看到的是他们整个的企业文化；到了加州，看到他们整个的这个科技研发。这个实际上就是埃格反复强调的那些东西了。后来埃格在整个的对外他的那个战略嘛，用最简单的话来讲，叫原始创意加高技术加全球扩张。我们这一路走下来，几乎全看到了。那我觉得这个东西啊，对我印象最深的就是第一次出访迪士尼，嗯，改变了我对这个企业的所有的印象。我原来以为就是一个儿童乐园，实际上不是，它是有高科技，它是有非常强的企业文化，它还有非常牛的管理。对
2: 。哎，我我就问一个小白问题啊，就是您看迪士尼落上海、嗯、这事儿是上海市政府主动找迪士尼，还是迪士尼主动找上海
0: ？呃，这个事儿把它比作两个人的婚姻的话呢，这场婚姻谈了将近二十年，嗯，应该说是双方都有这个意味。嗯，为什么这么说呢？上海市政府很早就跟迪士尼接触，这实际上要推到一九九一年，我们当时的朱镕基市长在上海做领导的时候，他是列入上海“八五”计划的一个项目。上海很早就想引进这么一个世界级的项目，在浦东。那么当时，朱镕基因为出访了美国，他回来以后，他就把整个的这个意向，就是希望上海浦东能把这个项目谈下来，锁定为迪士尼。那么美国人对中国的这个市场的整个的这个愿望呢，也是很长久的。他们也是当时开始要进入整个中国市场。整个这个项目的谈判时间长达十六年，最后再谈下来了。实际上，这个项目创造了我们中国商业谈判史的一个记录，什么呢？就是我们国内的这个商业项目啊。谈判时间最长、最为曲折，然后投资最大，又受最受全球关注的一个项目，就迪士尼就创造了这么一个记录。嗯，因为是服务业企业比较敏感，它又是文化开放，也是我们国家现代服务业跟文化产业第一次向外资开放。嗯，所以它这个企业还是合作是个标杆的。嗯。嗯难在什么地方呢？难在知识产权和它的电视频道，因为我们知道全世界最强悍的这个知识产权企业之一就是迪士尼，他对他的知识产权的保护非常非常苛刻。同时，他对整个电视频道在我们中国落地，当时是作为谈判的一个首要条件的。嗯，就是说，在中国建一座乐园，同时希望我们中国能够开放迪士尼的 channel， 也就是迪士尼频道能够在中国落地。所以，这两个条件放在一起谈，就导致出现了很多很多的反反复复。实际上，我们到现在都知道，外资频道落地到今天。我们国家都没有开放过这个，嗯，所以呢，就是比较曲折
2: 。对，您刚才讲您这个整个这个 journey 啊，从东京，然后到奥伦多，然后到加州，就整个这三个城市，您看到了三个不同的，就是充分本地化的这种迪士尼的特色。那对于中国上海的迪士尼，它和全球其他迪士尼比起来，最大的特点是什么？
0: 呃，太不同了，因为这个乐园呢，就像 Bob Iger 在接受《洛杉矶时报》采访的时候，他自己亲口讲的，他说我们在上海不是建设了迪士尼，而是创建了迪士尼，他用了一个“创”字，这个“创”字是非常有意味的，实际上是创什么呢？也就是说，这个乐园，我们中国上海迪士尼在全世界。那就找不到雷同的地方，是他实际上要面对三个不同的挑战。首先，他是跨体制的，这是迪士尼乐园第一次在发展中国家交付蓝图，并且实施和开展运营的。他实际上迈过的是一个体制的障碍。简单的讲起来呢，我说用一句通俗的比喻呢，就是董事会和我们党委会的一个博弈啊。我们这个乐园，它的整个的合作架构里面，它是有党委会的。嗯。美方是董事会决策，我们是党委会领导，这两个体制之间首次在上海进行碰撞。然后第二个是什么呢？挑战是这个时代的挑战。我们。我们知道传统的主题乐园，实际上美国人的迪士尼，它是代表了传统工业时代的那个迪士尼样式。实际上，今天我们进入互联网时代以后，整个这个业态都在面临一个挑战：如何赢得新的消费群体和体验经济的这个市场考验。这是迪士尼的，所以是第一次。第三个就是跨越文化了。合作架构上，这是迪士尼第一次在海外采取一个全新的合作模式，也就是中方国资的实体公司投资，跟它来建设。那这里面大量的跨文化冲突。这就是我觉得这个乐园中国很大的一个不同
2: 。嗯，对。哎，华总，就是您本人是一个这个营销和管理上的专家，又是一个知名的创业者啊。外资公司其实在中国虽然遇到很大挑战，但是它也有巨头的这种全球化优势啊。嗯、对于中国的本地企业，就是要怎么面对这种挑战？就比如我们以迪士尼乐园为例啊，嗯、它其实也有非常本土的竞争对手，比如说像欢乐谷、华侨城、方特乐园这些本土的这种乐园。您觉得对于他们来讲，迪士尼的挑战在哪里？然后这个本土玩家的优势在哪里？
1: 嗯，我历来呢就是对竞争呢持反对的态度，所以谈不上谁跟谁竞争，就像开餐馆一样，各有各的口味。那你关键怎么关注呢？把自己的事情做好。那我们呢，往往的犯的毛病呢，就是自己事做不好呢，老去关注所谓的这个竞争对手。我说这也是人性的弱点，就是谁给他饭碗他不看，他老觉得别人抢了他的饭碗，他老盯着那个抢他饭碗的人。我觉得各自做各自的事就好了，是啊，顾客为什么到我们这里来呢？因为他有来的理由，你能够提供来的理由，能够提供来的价值，那顾客自然就会来。那你能够吸引来多少顾客，你就做多大的生意。谈不上这个谁跟谁竞争，我觉得竞争往往是一种幻觉
2: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了，在这里你可以和我们直接沟通，也可以第一时间了解到 GGV 纪源资本线下活动的动态，近距离聆听投资人的独特见解，并且结交其他互联网圈子的小伙伴呢。入群你只需要添加微信公众号 cynmxzs。其实迪士尼在进入这个中国，到目前为止，我们其实在中国已经运营了将近四年。那其实，在四年的过程里，您看迪士尼它目前现在是什么样的盈利情况？它和本土的这种品牌乐园来讲，它的竞争的这种激烈吗？就这个市场是个什么样的呢？
0: 嗯，实际上这个呢，就是我举一个环球跟迪士尼的例子吧。实际上，在美国，这个主题乐园发展到今天，它的市场竞争，我远远比我们要激烈，它的市场成熟度远远高于我们。环球跟迪士尼这对冤家，已经是将近半个世纪纠缠在一起。你看，美国人跟我们讲了一句话很清楚，他说竞争不是你死我活，在美国人看来，就是如果有你同业竞争的这些对手，它不是一个零和博弈，他们认为整个的这个市场都是靠这些对手共同把它做大的。迪士尼跟环球的关系就非常清楚。你看，环球在全世界，它就是一个跟随战略。什么叫跟随战略呢？就是千年老二，迪士尼到哪它到哪，但是它永远不做老大的。他们的关系非常的紧密，也是非常的。竞争很激烈，但是相安无事的。为什么这么说呢？你看，环球迪士尼到了东京，环球在大阪；迪士尼到了香港，环球在新加坡；迪士尼到了上海，环球选在北京。他们整个的这种观念里面，他认为这个市场我跟你永远是一个共赢关系，保持一定的距离，然后呢，有饼大家一起做，把这个饼共同做大。所以在奥兰多你会看到一个很奇怪的一个市场，就是你都无法想象，奥兰多整个这么一个小地方集中了全世界二十座主题乐园，每年吸引一亿的游客。其中迪士尼就占了7500万的游客，这是什么概念啊？我们当年做世博会啊，整个上海世博会半年的游客目标就是7300万。好比就是迪士尼每年都在做一场世博会，它吸引的游客是7500万， 4 0 0家酒店，六七个品牌共同在做这个市场，所以它根本不存在我们所谓的反正这个竞争不是你死就是我活，我们俩肯定是要亲兄弟明算账。您刚才说华侨城也好，欢乐谷也好，方特也好，诚然他们现在都是迪士尼对手，但是迪士尼是很欢迎这样的对手，为什么呢？中。中国的整个的市场潜力远远大于美国的这个市场。我们仅仅长三角这一个地方，两点三亿人口就相当于全美的消费人口。美国到现在就两座乐园，他们认为在长三角这个地方就同时可以存在两到三座世界级的大乐园。那么第二就是中国的这个文化需求的多样性远远比美国要大。我们东西部、南北，它的文化需求都是不一样的，它的整个的多样性也比美国这个市场要更显得要多元。其次呢，我们整个现在目前乐园还遇到了一个中国社会的这个高速发展所带来的这个复杂，什么复杂呢？就是我们的城市化、老龄化和信息化这个三个东西同时来到，同时来到带来的一个效果是什么呢？就是我们同时集中了东京的问题，东京现在的问题就是老龄化的问题，嗯，我们也同时集中了美国本土的问题。本土问题什么？美国的信息化程度没有中国这么高的，它大量的乐园实际上是中产阶级的消费，但是它整个的便捷程度并没有我们中国人这么便捷。我们的手机应用现在全球是第一位的。我们的城市化程度也非常快，嗯，这个市场远远没有饱和。这么大的一个国家，这么大的一个东方市场，我相信未来这些主题乐园也好，度假村也好，整个休闲娱乐业，它的高潮还在后面。嗯
2: ，对。哎，我看到市场上有传言说迪士尼其实全球只有日本是盈利的。就上海迪士尼现在咱们盈利吗？那
0: 、呃、您这个问题呢，是一个所有的投资界的人都会问的一个问题啊。实际上，大家对上海乐园呢，它一直有一个叫日本的一个光环。为什么是会有日本光环呢？因为美国人在全世界投乐园的这个模式啊，它有一个非常非常怪的一个模式，就是日本。这是一个美丽的误会吧？怎么说呢？全球您说盈利只有日本是盈利，这句话是要怎么看的？就是应该标准的讲，全球经营状况最好的是日本。实际上盈利呢，美国本土的乐园一直也是盈利的，法国跟香港的两家乐园也曾盈利。实际上盈利情况呢，大家不能说只有日本是盈利啊。那么为什么说大家只认为日本是盈利呢？为什么？因为日本的那个模式是跟我们其他乐园都不一样的。80年代中期的时候，日本当时引进了迪士尼。83年的日本相当于今天的我们的中国。当时日本是购买全球啊，整个的收购全球最好的资产和品牌。美国迪士尼当时就是日本人主动要求在东京引进这座乐园，所以当时美国人没有当回事啊。83年的时候，美国人很草率的用了一个什么授权模式，也就是说，他给东京就是一个许可经营。这个许可经营意味着什么呢？就是每年从他的总营收里面提取合理的比例的营收的这个许可费。这个许可可费就是向美国人支付的所有的乐园盈 利， 所以这座乐园东京盖完了以 后， 第一年美国人就后悔 了， 为什么 呢？ 东京乐园八三年的游客数达到九百九十 万， 惊人的九百九十 万， 美国人当时就后悔 了， 这个模式他亏 了， 为什么 呢？ 他无法从他的盈利里面得到合理的分 成， 因为他没有投资 啊， 所以从此以后美国人在全球扩张里面再也不用这个许可模式 了， 就在巴黎、在香港、在上 海， 全部用的是合作模式。合作模式就是双方共同投资、共同建设、共同来运营，所以就是这样的一个模式。所以，我们今天拿这个模式去跟日本比的话呢，它实际上是关公战秦琼，拿许可模式跟合作模式进行对比，它里面很多参数是不一样，不能这么比。那么又说到上海，上海的这个模式里面呢，又不同于法国跟香港，为什么呢？我们上海多精啊，在谈判的时候，我们用了最好的律师团队。我们跟美国(笑)人谈了二十 年， 你想想 看， 二十年东方的这个智慧怎么谈得过我们 呢？ 所 以， 我们上海拿到的这个模式 呢， 是全球最合理、最公平的一个模式。为什么这么说 呢？ 也就是说。它的整个的迪士尼在全球的治理架构里面，它是有一个互相制衡的。什么互相制衡呢？总股本呢，美国人他是小股本，他要求投资方，也就是东道国要占大股，但是他在实际乐园的这个运营公司的股权上，他要百分之百控股。所以你看到的这个合作模式，就是一个双方制衡的架构。从投资层面上说呢，是中方来控股，但是呢，从这个乐园具体的经营管理来说呢，这个管理权百分之一百是美国人控股。嗯所以呢，上海呢这次就是跟美国人谈判的时候，争取到了百分之三十的乐园管理权。这是美国迪士尼历史上第一次出让乐园的实际管理权。换句话说，上海这个乐园实际的经营不是美国人说了算，有百分之三十的股份是上海的。嗯，所以我们把它叫上海模式。嗯，因为有了这个模式以后，双方在投入的股本金和双方的这个利润分成里面，中方就能分到它一部分的利润。这样的话呢，整个的这个合作呢就比较趋向于平等，因为美方的知识产权它也不作加入股。我们上海整个项目四百亿的投资。我们中方是百分之五十七，美方是百分之四十三，这样的一个比例里面，美方实际上真正投入的是现金投入，没有允许他知识产权入股。嗯，中方同时也把土地放在边上，我们土地也不入股。双方都是拿现金对赌，这次是逼着美国人在上海动用了最大的现金。嗯，所以说严格上讲，这个乐园是全球乐园里面合作模式最为公平的一个乐园。所以呢，上海乐园在开园当年，整个的收入就实现了它的运营年的收入的回本。什么叫运营回收回本？就是第一年的运营收入，整个靠它的经营，它实现了一个回收。这个在全球是第一个。在第一年经营就收回它的运营成本的，当然你要把整个的这个投资建设的成本放在里面的话，那么还远远没有收回成本。所以你要怎么看？你要看赢什么利？它里面有一个小算盘，还有一个大算盘，怎么算法、嗯
2: ？对，就说回来，就是迪士尼其实在这个 Robert e g e r 上台这个十多年里啊，他其实最广为人知的是他的收购战略，先后收购了漫威啊、皮克斯啊、卢卡斯影业、二十世纪福克斯等影视巨头啊，就是。布局了非常非常强大的超级 IP。那其实这个对于中国公司来讲，我就想问一个跟 IP 有关的问题，就是中国其实是不乏 IP 的。比如说我们像传统的这个传说故事里啊，还是说我们最近的这个什么像《鬼吹灯》《盗墓笔记》啊，就这里边其实是有 IP， 但是我们中国的 IP 似乎就没有一个能够在国际上打响的。中国 IP 的出路到底在哪里呢？
0: 呃，这个问题很大哦。这个 IP 的问题，实际上从迪士尼到了中国以后呢，大家对 IP 的这个关注呢越来越多。实际上每年都有很多很多的论坛都在讨论这个问题。我个人的感觉呢，实际上大家都把迪士尼的成功都归于这个 IP， 当然这是很重要了。但实际上呢，我认为是不全面。嗯、呃，我们在里面看得很清楚啊，因为我们每天都在跟迪士尼打交道，近距离观察下来呢，我感觉它不是靠 IP 这一个东西的。那么我经常跟大家打个比喻啊，就是当时有很多媒体记者采访的时候，我也经常说，我说如果要把迪士尼比作一座那个神庙的话呢，这个神庙啊，到现在实际上支撑它的有三根支柱。那么第一个是什么呢？就是大家讲的这个 IP， 以 IP 为中心的这个复合产业链，这个很了不起的。从那个华特迪斯尼1955年最早做乐园的时候，他画了一张草图。这个草图实际上已经把他的整个的这个产业链的模式想得很清楚了。55年的时候就想得这么清楚啊，他是做到了一个乐园、电影和他的产品的一个互动。那么实际上还有第二根支柱，大家看不到的是什么呢？就是我说的，他以幻想工程为中心的这个产品研发能力。嗯，这个很厉害的。对，这个行业的很多名词是他发明的。这个、幻想工程师这个是迪斯尼的一个核心资产。我们每次去美国访问的时候，他必要我们看他的那个工厂的那个车间，是全球保密的车间。这个车间里面就是全世界的各种各样的头脑在里面。因为我们今天讲起来都是那种说创意魔法师，他每天在里面干的活是什么呢？就是负责研发所有的迪士尼乐园和电影的一些研发产品。这个很厉害的，这是他的核心知识产权，也是他所有的软石最重要的一部分。那么还有第三个是什么东西？第三根支柱是什么呢？就是它以标准为中心的这个技术服务管理体系，以标准为中心，为什么呢？就是它为这个行业定标准。我们别忘了，主题乐园这个行业，全世界度假区这个行业，是它率先定义的，它掌握了这个行业的定义权。那么这个就很厉害了，所以你说迪士尼它单单是靠 IP 吗？不是的 ，IP 只是它的一个产业的一个合作的一个盈利模式。它真正厉害的是它的产品的研发能力和它的技术标准的管理能力。拿酒店来说吧，它从来不进五星级的这个体系的，全球它都是这样的。为什么呢？迪士尼认为它的酒店管理的标准远远要高于我们目前的五星的管理体系。所以，我们今天看到的迪士尼乐园所有的酒店都是它自成体系的。那么这个就是他自己定的标准，他为这个行业定了非常非常多的标准。我们今天看到的乐园的整个的类型都是他定的。实际上，大家如果去全球走一圈的话，就很清楚了。在上海看到的这个乐园叫神奇王国类型，这只是一种啊。我们还有水世界类型的，像东京海洋，还有好莱坞影城系列的这种，还有动物王国式的，还有未来世界式的，它的类型非常多。那么这就是它的标准。呃，很多人问，他说中国人怎么学？我想这个东西真的蛮难学的，因为他的 IP， 你说这个东西很容易理解。但他的那个产品研发和他的整个技术服务标准体系式的管理，这个东西我觉得蛮难学的。嗯
2: ，对，就是我看到去年的时候，迪斯尼他曾经在网上发布过一个这个 JD， 就是他想招一个叫幻想师啊，然后这个职业呢在知乎上还引起了巨大的讨论。呃，我理解就它不是一个职业问题，它其实是一个系统教育上的这个问题。就中国整个在大学教育体系里没有这个职业，没有这个专业。他这个专业就叫 Imagining， 像 Engineering 是一样的，就是他就叫幻想。但确实从中国的这个咱们自己的角度来讲，大多数的 IP 还都是。还都是野生作家产生的啊，还都不是专业作家。你看什么《盗墓笔记》《鬼吹灯》，包括咱们华总这边做的比较成功的一些 IP 啊，什么像那个《藏地密码》呀，什么这这好像都还不是专业作家。对，我就想问问，就是就华总您怎么看待就是中国这种 IP 它的这个缺失的问题？嗯，这个它系统上是有什么问题需要我们解决？呃
1: 。首先说，刚才就是他这个收购布局 IP 的这个问题，这个实际上呢，我觉得不是一个布局，而是呢，随着经济的这个发展呢，整体的这个成本呢越来越高，像卢卡斯或者说像是皮克斯，甚至二次福克斯、漫威，他们这种独立的生存能力，这已经比较艰难。所以呢，不是你整合我，就是我整合你。那有一个最强的，他就把大家都整合了。这个也是一个趋势的一个必然。这个在其他行业在国内看到的也是这样的，就是成本结构变了，原来那个结构它不能成立了，所以这是一个趋势。那么它正好呢就是赶上了这一段，那么它完成了这个任务。我经常听到人喜欢讲布局，呃，我我觉得这个词儿也是一个比较容易误导的一个词儿。那个局往往不是你主动能去布的，这是第一个问题。那么第二个，所谓这个 IP 的出口在哪里？中国 IP 怎么办？首先呢，中国 IP 怎么办呢？不需要任何人操心，总会有那个英雄出现的。这个都是英雄创造历史，企业家创造企业，而且它一定是野生的。其实很简单，就是因为时间还没到。星球大战都多少年的这个历史了，漫威多少年，包括蜘蛛侠是吧，都是几十年好长时间的这个形象，从以前的这个漫画一步一步的发展到今天的这一步。那我想我们的速度肯定是要比他们要快得多，因为我们也可以用他们的人才，也可以用他们的供应商，用他们的这个资源。我看现在有一些已经做得蛮不错的。呃，我们的这个传统故事呢，形象肯定是不少的。这个哪个民族都差不多，谁也不比谁少。我们可能还算多的。就是我们的 IP 的那个根上的这个资源的话，是吧？对。因为整个所谓幻想其实就是神话，神话学的这个奠基人，呢，不就是这个坎贝尔是吧？坎贝尔不就是写了本书叫《千面英雄》，他就讲所有民族、所有文化的这个神话都是一样的，就是英雄的旅程。那么卢卡斯不就是受坎贝尔的启发，他做了这个《星球大战》系列的这个电影。那么我们从《山海经》啊、《西游记》啊、哪吒啊，我想我们东西很多。我觉得有十年之内，差不多应该也会有很大的变化出现吧。这个我还是有信心的
2: 。对，华总，那我再追问一个问题，就是您觉得像迪士尼这种发展路径啊，就是您认为它其实是时势造英雄，就是它不是它主动去布了这个局。但像它这样的一个通过这种收购来完成了它整个行业整合的这种路径，它对中国的创业公司来讲有什么借鉴意义吗
1: ？呃，我觉得没有什么借鉴意义，特别是不要借鉴。我觉得现在大家在研究这个企业里面啊，就是犯的最大的一个毛病，就是研究那种世界第一的公司太多，是吧？或者是研究那种最成功的头部企业，比如说一个拼多多成功啊，天天研究，研究它干嘛？跟你一个创业公司，我觉得离得太远。首先呢，还是研究自己的事儿，这是第一。第二个呢，就我觉得就是笛卡尔在这个《谈谈方法》里面那本书里面，他讲的他自己的人生准则。他专门提到，就是效仿我身边我熟悉的榜样。我觉得大家少研究那离得远的，比如说今天我们来讨论这个迪士尼这个话题，那金涛因为他跟他打过这么多年的交道，他也熟悉一点。我们就是看看书，看看报道，能知道啥？也就是从里面看到一些自己有感受的，自己能学到的这个地方。如果说去研究它，我觉得根本就谈不上。你研究上得花二十年的，算是这个研究。所以我觉得在创业上面，大家往往都是搞错了研究的对象。就像刚才我说那个竞争似的，老研究竞争对手和研，老研究这种头部企业，我觉得大部分都属于无效研究。
2: 嗯，对。我总结一下，就是您这个观点，就是就不要在意诗和远方的这个田野了，先关注一下眼前的苟且，对吧？
1: 啊，对。我们叫做这个凡事彻底。把自己眼前平凡的事做彻底，做到不平凡，不要老去研究别人那些不平凡的事儿
2: 。对，嗯，哎，就是华老师，其实您本身是这个兵法家，因为我在得道上是您的这个课程的用户啊。就是您用孙子兵法来解读商业的这个理论，那其实如果要用您用兵法来解释一下，就是迪斯尼整个的战略，您觉得是什么兵法比较适合它？
1: 呃，兵法呢，我对孙子兵法呢有几个总结。我说，首先呢，兵法首先不是战法，而是不战之法；那么不是战胜之法，而是不败之法；不是战而胜之之法，而是先胜后战之法。啊、呃，所以所有的呢都是应该基于这个不败兵法，不是追求胜利，而是追求不败，其实是追求比较低的目标。就用最大的投入去追求最低的目标。那么有人会觉得这个，哎，你就追求个不败是吧？对我每年都实现不败，最终呢，我就是一生不败。很多人呢都是百战百胜是吧？但是呢，输一次就输了个精光。啊，所以我觉得用兵法来讲企业的就是以不败兵法才能实现这个基业长青。嗯，对。至于怎么样去用这个去把它去分析这个迪士尼呢？我现在还不掌握这么多的这个信息和资讯，因为只是看了艾格这本书，而艾格这本书呢，它并不是一本企业史。他也不是系统的去这个分析迪士尼的战略啊、价格啊，他不是从这个角度去写的，他都是讲他个人的经历。我觉得他更多的是一本励志的和领导力的书，还不是一本企业战略或者说讲营销啊或者讲品牌，甚至讲 IP 啊都不是。嗯嗯
2: ，对，我估计您这段话我要是发给这个迪士尼，他也没法翻译。对，您可能是世界上第一个用中国的经典兵法来解释迪士尼的。(笑)这个专家 哈，
1: 呃， 我现在请了剑桥的一个专 家， 是是白 人， 给我翻译我那本《华山讲透孙子兵 法》， 已经翻译完 了， 应该今年年底、明年年初会有英文版给他们。
2: 太好了，太好了啊！我觉得这是一个非常非常有趣的文化的碰撞，可以用中国的传统智慧来解释最先进的这个商业世界的一些这个洞见。那二位其实都不约而同地提到了这个书啊，我个人是用了一个周末，差不多三个小时左右，我觉得读完了。读完之后，我的感受就是这本书它其实作为一个管理者来讲，它可能是一个必读教材。我想请二位给听友们分别给出两个理由去推荐这本书。二位是不是能总结一下，就是这个 Robert 他在管理上的一些精髓
0: ？我先说吧。那个整个这本书呢，应该说怎么来通过这本书来评价 AIG 的话呢？我觉得就是三句话。因为我是原来做媒体的嘛，我在看这本书的时候，我特别关注他的 ABC 这段经历，因为他这段经历实际上是我们今天我们每一个传统的媒体人都面临的一个经历，什么呢？就是媒体的转型。那么然后呢，我做文化旅游这一块呢，我也特别关心他对内容的这一块的整个的这个收购的这个战略的这个思维，特别是他跟乔布斯之间的这个关系的，我也特别感兴趣。然后呢，从那个全球的一个五百强的一个企业来讲呢，我也特别好奇他是怎么来管理这个企业的。所以呢，我看一下了以后呢，我三句话跟大家分享一下。我觉得他是一个极富有职业精神的媒体。为什么这么说呢？他到今天为止，他都保留着当年。做 ABC 电视记者的时候的习惯，就是早上四点钟起床的这个习惯，这个在全球的 CEO 里面是不多见的。嗯，然后第二句话是什么呢？他是一个极具战略思维的企业家。他书里面有很多细节都讲到了他当时接手这个一把手的时候，他跟埃斯纳之间的这个传承的关系。实际上他没有创造出什么新的东西，他只是做了传承。他整个的这个收购呢，实际上同他的备受争议的这个埃斯纳比起来呢，实际上埃斯纳当年的整个的这个收购是迪士尼最具战略的收购。什么呢？就是收购了 ABC。我们知道，因为迪士尼收购了 ABC 以后，所以艾 g 从 ABC 的高管变成了迪士尼的高管。嗯，所以没有 S 端、嗯、的话就没有 e 他只不过在承袭 e g 的这个收购战略。然后第三个是什么呢？我觉得他是一个极擅长学习的管理者。我觉得这本书看下来呢，我觉得他是这么三个定位：一个他是一个非常非常具有职业精神的媒体人，
3: 嗯
0: ，然后是一个非常有战略思维的企业家。他到现在所做的所有的事情，都是他当年上任的时候在黑板上，他模仿乔布斯写的那三个东西：内容、科技和全球化。这三句话是他当年的初心啊，我觉得这个他很不容易。他在这一任的这个任期里面，他把他完全的实践了。他老婆跟他打趣，他说没有一个 CEO 能做过超过三年的。他结果他老婆打赌，结果他在这个位置上一干就是干了十几年嗯，那么还有就是他非常善于学习，他在书里面总结了十条管理经验，这是迪士尼的一个做法。就迪士尼有十届这种传统的。所以他就总结了一个类似于十诫这样的管理经验，我觉得他的每一条你在那个书里面都能找到鲜活的这些案例和故事，所以我觉得这个人是非常非常讲究学习的，而且很善于学习。实际上他从整个迪士尼这个岗位上做二把手做了好长好长时间，每次他都经历了很多很多。这个权力的这个战争啊，但是他从每一个人身上都学到好多东西的。他在书里面感谢了好多好多他认为的前任，比如说 A B C 的他们原来的那个电视新闻总监，又比如说他非常敬重的这个苹果的乔布斯，对吧？如果乔布斯如果活着的话，很可能苹果跟迪士尼就是有一次大的合作
2: 了。好，华总呢
1: ？呃，我看到的呢都是一些很具体的这个东西，我就简单分享几条啊学到的。<咳>第一个 呢， 就是我觉得作为一个领导者 呢， 就是对工作上 呢， 要早点给下属反 馈， 不要浪费员工的时 间， 要爱惜员工的身 体， 因为这个艾格，他是一个出生在一个比较贫穷的白人家庭，然后一个小白从最底层干起来。他最早开始能上手干点活的时候，他的那个上司呢是这个 ABC 电视台体育部的总监鲁尼。他说鲁尼是个完美主义者，是吧？每次呢第二天要开播了，头天晚上来把大家做的所有工作推翻，然后呢大家干一个通宵到开播最后一刻完美呈现，是吧？他确实是一个了不起的人，但是呢之前他早点给反馈，大家不就不用那么辛苦吗？也不用那么沮丧嘛，我觉得这个看到我们今天很多企业老板是这样的，所以我经常也提醒各位做上司的，特别是做甲方的，注意不要做鲁尼那样的上司和甲方。那么第二个呢，他就讲到了这个改变他的命运的这个老板，就是收购了 ABC 电视台的这个 Tom 和丹。那么他说他们是完美的上司，能够把人员安排在能够激发当事人自己还不知道自己有的潜能的岗位上面，让他去领导自己完全没有经验的工作，并且取得成功。我觉得这就是领导力很重要的关键，就是成就他人，培养新的领导者。我觉得这是里面学到的很重要的。那么第三一个呢，我觉得他讲到了一个可耻的自尊心。他说这个自尊心是职场的坏品性，也令人厌恶。因为一个人一自尊呢，他就老是要为他的，又不愿意承认自己的错误，又要为自己没干好的这个工作去辩解。然后呢，别人还不好跟他沟通。所以我们在这个职场上也经常遇到这样的人，自己可能有时候也会有这样的情况。我觉得这也是需要注意和改正的。啊、嗯，第四个呢，就是不要搞虚头巴脑的东西。他说，某些合约适合于做新闻发布，在媒体上显得很吸引人，但是在实践中却很少有结果。这个我们也经常看到一些公司一开发布会，某某跟某某某又战略联盟了，是吧？那个艾格也处理过这样的情况，他说你们就不要战略联盟了，这种事儿就不要搞了。我觉得这是第四个那个那个学到的。第五一个呢，就是不要以捍卫公司利益的这个名义呢搞事情，研究来研究去为这个公司呢负责任，他显得很为公司负责任。那个艾格就是说他负责任所研究的那些事情，如果说有什么效益的话，那也被他耽误的时间所抵消了。是吧？我就对应到有时候跟人签合同碰到甲方公司的这个法务部是吧？法务部改过那合同，如果你要签的话，你不如直接跳楼就算了。所以法务部呢，并不为公司提供真正的这个法律服务，他们所做的一切呢，都是为了让法务部免责。你说你签，你自己签好了，反正我不同意。那我觉得他讲了很多这样细节的事情，读起来非常的有意思。那最后一个呢，还有就是坚守质量是更高的诚信。一家公司的声誉是其成员行为及产品质量的总和。所以呢，你自己要随时都把这个放在这个最重要的这个。位置，那么身体力行呢，也能够影响到所有员工，把质量当成最重要的。我想，这是我们所有行业都要坚守的信条。最后呢，因为我是搞营销的，我就分享一条这个营销上面呢，就是要给顾客购买指令和购买指南。呃，在这一点呢，我们不管在华业华做案子，还是在读客出版图书，你看读客的图书的每一本书的封面，特别是腰封，是吧？都是在帮消费者做决策，当然决策都指向买这本书嗯 OK，
2: 嗯，哇，你已经把这本书的精华都这个说出来了哈。
1: 呃，说出来了也得买书才行，自己看，每个人看到精华都不一样。我现在把书里面最不重要的一些价值不大的东西透露了，那个价值大的我一条都没说
2: 。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客。这一期啊，就大家也看到，就其实我们讨论迪士尼，然后讨论 Robert Iger 这个传奇的 CEO 啊，他其实在中国，我们还真的不是为了去去宣传这本书，我是自己读完、啊、的这本书，我觉得真的很好，就值得中国的创业者去读一读。他在去指导你去做管理，哪怕你现在还没有创业，管理你的生活、管理你的工作都非常有帮助啊。所以大家有兴趣的话，可以在各大书店或者是在京东，然后在天猫都可以看到这本书，然后可以来购买。然后最后啊，就是我们其实有几个。听友，因为知道今天我们来了两位大咖，他们提出了呃几个问题，我这个代替听友来问一下啊。首先，这个听友缇娜朱她提出这个问题，他说你：“你请问嘉宾如何看待泡泡玛特这种造 IP 的形式，可持续吗？对迪士尼是否有借鉴意义
0: ？”好，这个问题呢是肯定是零零后提的一个问题啊。实际上，这个泡泡玛特这个现象，它就最主要的就是说它的形象的 IP 和故事 IP 之间的这个区别。就现在，实际上发生了很多，我们在 IP 的这个整个的创意当中，发生了很多新的一些一些传播的故事，什么呢？就是靠形象而不靠故事。那么像泡泡玛特这样的，呃，类似于这种盲盒这样的营销，那么像类似于像我们知道的，呃，日本日本的那些卡通形象，它基本上这两年我们看到越来越多的就是这些形象都靠 IP 在营销，啊、哦，靠形象在营销。那实际上迪士尼呢，我认为。它早就有了什么呢？大家注意到没有？东京乐园有一个 IP， 就是叫达菲。达菲这个系列是在整个东京乐园，是全世界唯一的一个没有迪士尼任何电影故事支撑的一个 IP 啊。这个是日本人自己研发的一个 IP。现在每年给东京乐园创造的这个商业销售的整个的这个销售额是惊人啊！万圣节的时候，这个光达菲这个系列，它一天就能创造三四十万的这个销售量，这个非常惊人的。达菲实际上就是泡泡玛特这个模式。就是完全是靠形象，然后靠家族，靠系列化，靠它本身的形象的这个传播。那么这个对迪斯尼实际上已经是有非常大的运用了。那么但是这是日本人做的一个一种 IP 形式。我个人认为这种 IP 形式呢，比较迎合当下的这个消费的这个心理，特别是大家现在目前这种快消、视频化、形象化、图像化，而且是。非常多的这种感情寄托都寄托在整个形象上，我觉得这种东西是适合当下，但是呢，它的长远，如果就耐久力来说，我并不认为这个是一个主流的方法。那么这种 IP 形式呢，恐怕在创业的时候可以去尝试，但真正的 IP 实际上不用，还是要靠故事、靠价值观、靠理念的。
3: 嗯，对靠 ，IP 要有厚度。
0: 对对对，一定要最后还是要回到价值观的。达菲的价值观是什么呢？达菲他知道，他整个的这个没有故事，但是达菲他他整个的人设是什么呢？就人设就是米奇手里的宠物叫达菲，园区里面买了达菲的这些游客，他就好比是自己就是米奇的化身，带着这个达菲在园区里玩，这是让他满足了游客的一个心理需求
2: 。嗯，有意思，对。那下一个问题是，这个我们的网友 C K 陈凯提出来的，他想问华总啊，就是华与华底层是基于哪些理论学派？核心是《孙子兵法》吗
1: ？这是我们的华粉啊，呃，核心不是《孙子兵法》。首先，呃，因为华与华呢，大家知道我们公司的这个口号叫“超级符号”，就是超级创意。应该说，我们的基础的这个理论呢，准确的说，应该是心理学。应该说，整个品牌营销的理论呢，就是心理学的两条线，跟我们今天这个话题呢也还相关的。那么心理学两条线，两个宗师是什么呢？一个就弗洛伊德，这个潜意识是吧？一个呢就是这个巴甫洛夫这个条件反射，那么从弗洛伊德呢潜意识呢就到了这个荣格的这个集体潜意识，并且提出了这个原型的这个思想。那么从荣格传到这个坎贝尔就提出了神话学。那么神话学在影响到我们刚才不是讲了影响到这个卢卡斯拍这个星球大战，星球大战它不是里面用的那个叫绝地武士的 the force 是什么？是原力是吧？那么这个原型和原力呢，实际上就影响到品牌原型的这个思想。那我们说我们的这个超级符号呢，实际上就是要找文化母体，然后呢去运用人类文化的这个原力。那整个 IP 产业实际上也都是在文化母体里面找这个文化原力，这是第一条线。那么第二条线呢，就是这个巴普洛夫。巴普洛夫呢对这个弗洛伊德持完全否定的态度。他说：“你说什么精神分析、潜意识，都是你自己在说。你有实验吗？有数据吗？啊？”他说：“只有肌肉和腺体的反射是真的，其他都是假的。”那么他就是一个反心理学。那么心理学对他的回应呢，就是在他死后把他奉进这个心理学的殿堂，称他为生理心理学的奠基人啊。那么从这个呃。这个巴甫洛夫的这个条件反射呢，传到这个在1940年代的时候，美国的维纳被称为这个信息时代之父，他提出了控制论，他的控制呢不是 control 是 cyber， 今天我们讲的赛博空间那就是他提出来的。那么他就想这种刺激信号到行为反射的这种回路在生物体身上有是吧，在狗身上有，在人身上有，能不能把它抽离出来放到机器里面呢？他就提出了这个机器学习和机器繁殖的概念，奠定了这个人工智能的这个理论基础。所以，我们今天所说的这个大数据的这个营销，实际上就是统计刺激信号和行为反射的这个对应关系，然后根据新的信号来判断下一个这个行为。呃，这个条件反射的思想呢，还影响了另外一个人，叫华生。这是在美国呢开创了行为主义。这个人本来是个教授，后来因为跟他助理的这个婚外情呢，就不能在学校当教授了，他就去了字威汤逊公司做副总经理。那么这样呢，就把行为主义的这个方法呢，带进了这个广告界。行为主义呢也是否定心智，否定这个意识。总之就是根据刺激信号和行为反射的训练，他说我可以培养出任何人。他最极端的一个说法就是你把八个婴儿给我，我可以把他们培养成科学家、恐怖分子、音乐家，任何人只要给他创造那样刺激反射的这个环境。那我们今天很多产品的设计，比如说大家在网上学的那些软件，一些音乐教学的软件，实际上都是行为主义的设计。那再华宇华呢，我们也用。很多的这个行为主义的方 法， 这个主要是用在这个销售门店的这个现场改善上面。实际 上， 它和泰勒的科学管理法也相 关， 都是通过行为的观察和测 量， 然后来改变刺激信 号， 来谋求我们需要的这个行为反射。只是泰勒把它用在这个工 厂， 我们现在把它用在门 店， 去研究顾客的行为。所以回答这位网友的这个问题，就说我们的理论学派的基础最主要的呢还是心理学
2: 。对，我听下来就是这个华总的整个的这个关于营销的研究，其实是有非常非常呃这个强大的这个学术基础在后面支撑哈。嗯。所以这个大家如果对这个理论感兴趣，也可以去得到上去听一听华总的课。然后剩下两个问题啊，其实我都是给金总的了。然后这两个问题其实也比较相关。就网友 Jason 问。迪士尼乐园会不会搞直 播？ 然后 呢？ 网友王嘉林 Victor 他问 说：“ 迪士尼如何保证自身对九五后、零零后以及更低龄的新时代群体的吸引 力？” 要不 然， 金总您来解答一下。
0: 直播的这个问题好具体啊！这个我想啊，这个问题如果放在全球迪士尼乐园当下的这个环境来说呢，蛮难实现。为什么呢？大家知道现在在限流，嗯，直播实际上它是要带流量的。嗯，从整个乐园的角度来说呢，迪士尼到现在没有做过直播，我相信未来可能也会做，但是呢，直播这个东西，它对一个服务业的这么个乐园来讲呢，它不是一个必需品，应该这么说呢，因为它整个乐园的这个人流量、客流量。我相信疫情过后啊，恐怕我们全球都会有一个新的标准。对。但是大家知道吗？开源以后的迪士尼完全是一个新世界。什么新世界呢？根据上海目前开源的这个经验来说，预约、限流和错峰，恐怕是以后未来乐园里面的三大新的这个标准。那么上海实际上现在已经成为了一个全球的标准。嗯。那么前段时间购物节的时候呢，也尝试过直播这样的一个需求在乐园的一个落地，但实际上呢，目前来讲还是顾虑重重的，因为目前乐园主要还是以限制客流，而不是以吸引客流为主。明白、嗯，所以一般来讲不会直播。那么还有一个问题呢，更加隐藏的一个一个顾虑是什么？就迪斯尼本身，他对知识产权的这个要求是非常严。直播以后涉及到他的整个的这个肖像权的这个，这个是非常复杂。鲍伯克在书里也讲过，它是全世界最麻烦的一家公司了，他的整个的这个知识产权的这个保护。非常非常的严苛，甚至繁琐。那么涉及到直播的话，会有大量的技术问题和法律问题的。所以呢，这个眼下恐怕不会不会推广。嗯，
3: 那
0: 么还有一个问题，说到九五后、零零后，这个是个好问题啊、哦。实际上每天在园区里面对大量的这些低龄的这些新生代。实际上我们知道，迪士尼的前几年做过一个调研的，一三年的时候，针对上海的八零后、八五后的父母做了一个调研，就是说把四十个卡通人物拿出来，迪士尼的卡通人物，让这些所有的这些年轻的父母。去认，结果呢？这个四十个里面呢，大概平均呢也只有十六个才能被正确的认出来，大部分都认不出来了。为什么呢？因为它的整个的这个形象啊，的确它有一个老化的问题。实际上呢，它是一个迭代。我不认为呢它是过时。什么呢？每一代人对迪士尼的记忆是不一样的。三十年代，我们的祖辈对迪士尼的记忆就是白雪公主，因为它是当时就在上海首映的那一代人的心目中的迪士尼就是白雪公主跟米老鼠。然后我们这一代人八十年代中期。受中央电视台那部动画片的影响，培养了大量的关于唐老鸭的粉丝，所以在我们这一代人里面，嗯、对唐老鸭的知名度就是最高的。全世界没有一座乐园像上海、嗯、像中国这样，唐老鸭具有这么高的知名度，就是因为八十年代的那部动画片、嗯。那么下面一代的人会怎么样呢？他们恐怕心目中的迪士尼就是艾莎公主、嗯，就是大白、嗯，就是甚至是漫威的这些系列里面的这些英雄们，恐怕每一代人心目中都有自己的迪士尼。但我觉得这个问题对迪士尼来说呢，他不用保证，他只要把这个品牌延续下去，他每一代人从迪士尼不断迭代的这些卡通角色里面都会折射到自己的影子的。实际上，这就是这个品牌很牛的地方，它的价值观很厉害，它永远吸引一代一代的家庭在这里面重复的消费
2: 。嗯，好。特别好的分享啊！这个感谢今天二位嘉宾，然后花了这么长时间来给我们讲迪士尼和这个他的 CEO 就 Robert e g e r 的故事。也欢迎大家呢，就是去关注这本书《一生的旅程》。本期节目上线之后呢，大家在我们的听友群以及在喜马拉雅的链接下面去留言，那么我们会抽出五位嘉宾送出本书。谢谢大家，本期的录制到此结束
1: 。好，谢谢。
2: 好，谢谢。